0: Ja, es ist schön, dass wir hier wieder zusammen sein können. Das hat sich ja, so, ja schon als Routine jetzt eingeführt, dass wir uns fast dieselben Leute immer wieder treffen hier sonntags. Und das ist ja auch ein Stück Heimat fast geworden. So ein bisschen gleichmäßig geht es weiter. Ja, und innerlich bewegt sich ja doch wohl einiges. Es ist nicht alles ganz so ja, normal und wie man es sich wünscht. Es könnte noch manches anders sein. Ich habe zwar gesagt, Gemeinde im Aufbruch, aber eigentlich muss es heißen, Menschen im Aufbruch. Weil es geht nach einem Impuls, den eine Schwester weitergegeben hat von Jesus, es geht nicht um Gemeinde, es geht um Menschen. Und da, wo Menschen sich bewegen, da bewegt sich was. Die Gemeinde entsteht, wo Menschen sich bewegen. Ja. Ich habe seit Himmelfahrt in der Tageslese die Apostelgeschichte gelesen und da fiel mir ein Mensch besonders auf. Den hatte ich gar nicht so im Blickfeld, weil der gar nicht so an der Spitze steht, der aber eine ganz große Bedeutung gehabt hat für die Menschen in der jungen Gemeinde, die sich da ja viel bewegen musste. Da war ja noch gar nichts festgelegt. Da war ja alles noch offen. Da war noch gar nichts, keine Gewohnheit da von Gemeinde oder was. Es war alles neu und musste erst äh, wachsen. Ja, und dieser Mensch, das war Josef. Ein Josef mit Zunamen Barnabas. Der kommt in der jungen Gemeinde vor. Und zwar, ja, ohne dass er zu den Aposteln gehört hat. Er war der Gemeinde, als sie noch ganz jung war. Sie hat Pfingsten erlebt, da entstand ja überhaupt erstmal was durch den Heiligen Geist, dass sie überhaupt verstanden haben, was Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung bedeutet hat. Und dieser Josef Barnabas, der kam aus Zypern, er war ein Levit und taucht dann auf. Die junge Gemeinde hat ja viel schon erlebt, dass die Apostel verhört wurden, immer wieder vom Hohen Rat, sogar gegeißelt wurden. Und dann hat die Gemeinde auch Gebete zusammen und da kam noch mal der Heilige Geist über alle, da hat noch mal das Haus gewackelt und sie wurden alle erfüllt. Ja, also es ist nicht nur einmal passiert, es passiert immer wieder, das ist nicht was Festes. also Immer wieder, wo Menschen zusammenkommen oder irgendwann, ich äh, weiß nicht wieso, das mal passiert und wir warten drauf und hoffen, dass es bei uns auch mal passiert. Aber in dieser Zeit heißt es, dass die Gemeinde, oder Gemeinde hieß es damals noch gar nicht, die Jünger waren ein Herz und eine Seele. Und sie versorgten die Menschen, wie vielen, über 5.000 heißt es da, die wurden versorgt, die hatten Häuser und Felder zum Teil verkauft und das Geld dazu gegeben dass die Menschen da versorgt wurden. Und dieser Barnabas, der hat auch sein Feld verkauft, das wird sogar also mit Namen genannt, dass der Barnabas das Geld zu Füßen der Apostel legte. Da kommt er also das erste Mal vor. Und mit seinem Namen Barnabas, der Tröster, der Beistand, der Ermutiger, eigentlich das, was der Heilige Geist nach den Worten Jesu, den er schickt, der Tröster, der Beistand, der Ermutiger, der euch erinnert, Diesen Namen hat dieser Mann. Er hat also in dieser jungen Gemeinde aufgefallen, dadurch, dass er so viel weitergeben konnte, was vom Heiligen Geist war. Und in dieser Zeit passierte ja dann, dass der Stephanus gesteinigt wurde. Der junge Saulus saß dabei und hat seine Kleider bewacht und hat sich daran erfreut, und danach sprach eine große Verfolgung aus. An der Spitze Saulus, der die Menschen ins Gefängnis bringen wollte, der die Gemeinde abschaffen wollte. Der sagte, ich bin gelernt, ich habe alles gelernt, das Gesetz und das muss so weitergeführt werden. Das darf nicht einfach jetzt unterbrochen werden durch diese Lehre, diese Neue, das wollte er ausmerzen, so wie die Priester ja Jesus auch ausmerzen wollten. Saulus hat das weitergemacht. Und die Menschen wurden zerstreut, die da ein Herz und eine Seele waren, konnten gar nicht mehr so zusammenkommen, sondern verstreuten sich bis hinauf. Da können wir mal die Karte gucken, die Übersichtskarte. Das ist jetzt die Reisen des Paulus. Das ist aber noch, braucht man nicht alles angucken. Es geht jetzt nur darum, da unten ist Jerusalem. Und da werden die, wie es Jesus gesagt hat, nicht nur in Jerusalem, sie werden nach Samaria bis Syrien, bis und da oben an der Ecke, da ist es Antiochia. Ja, da kommen wir nachher noch mehr drauf. Nur mal zur Orientierung. Also die Menschen sind bewegt worden durch die Verfolgung und predigten dort weiter. Das können wir nochmal wegmachen. Und in dieser Zeit, ja, das Damaskus, okay, das ist auch noch weiter da oben. Das, wo der Saulus, das kennen wir ja, die Geschichte, nicht? der reist dann sogar mit Briefen nach bis nach Damaskus, das in Syrien, ja, also dazwischen zwischen äh, Galiläa und Antiochia Syrien, um dort Menschen ins Gefängnis zu bringen. Und die Geschichte ist uns ja bekannt, da können wir noch mal wieder <lacht> darauf verzichten, dass die, äh, dass der Saulus von Jesus eine Erscheinung hat und dann ja sein ganzes Leben umgekrempelt ist, dass er Jesus bezeugt, dass er gleich nach ein paar Tagen, wo er wieder von den Brüdern dort in Damaskus in die Gemeinde aufgenommen wird praktisch, fängt er sofort an zu predigen und er predigt gleich äh, den Juden und geht in die Synagogen und er wird gleich mit dem Tod bedroht. Die müssen ihn im Korb runterlassen, weil die Stadt abgesperrt ist, dass er nicht raus kann. Er wird sofort mit dieser Lehre vom Tod bedroht, mit dem Tod bedroht. In dem Galaterbrief schreibt er, dass er erst drei Jahre später nach Jerusalem gegangen ist, um die Jünger, um die Apostel, die Gemeinde dort kennenzulernen. Aber in der Zeit, in diesen drei Jahren auch, ist in Antiochia, das war eine der drei größten Städte dieser damaligen Zeit nach Rom und Alexandria, eine große Handelsstadt mit wohlhabenden Menschen, Dort entwickelt sich eine Gemeinde. Dadurch, dass die Jünger überall verstreut waren, und auch dort predigen sie erstmal nur den Juden, dass die neue Lehre von Jesus, von seiner Heils dass der Messias schon da war als Jesus, und dass sie da ja der Heilige Geist wirkt. Dort die Gemeinde wächst. Und dann kommen Leute aus Zypern und Kyrene kommen nach Antiochia. Die auch Christen sind schon, also gläubige Juden, gläubige äh, Geschwister, Gemeindemitglieder oder Gemeinde hieß es damals noch gar nicht, also Jünger, die kommen jetzt nach Antiochien und predigen auch den Griechen, also denen, die nicht beschnittene Juden sind, sondern und diese Griechen werden auch mit Heiligem Geist erfüllt und die staunen alle und zum Teil sind sie ganz verunsichert. Da passiert was, das eigentlich nicht denkbar ist. Die Griechen, die gar nichts mit den Juden zu tun haben, die das Gesetz und die Geschichte Gottes gar nicht kennen, die werden einmal vom Heiligen Geist berührt und werden gläubig. Und da kommt die Kunde auch nach Jerusalem und dort ist der Barnabas und der Barnabas wird nach Antiochien geschickt. Also er ist nicht einer der Apostel, aber er war ein guter Mann, steht da, voll Heiligen Geist und Glauben. Banabas erkannte die Gnade Gottes im Wachsen der Gläubigen, in der Gemeinschaft dort. Und in Antiochia, in dieser Großstadt, kriegten die auf einmal einen Spitznamen, diese Gemeinschaft, diese neue, äh, die Christen. Und das hat sich ja eingebürgert. Also wir sind bis heute, die, die sich zu Jesus Christus bekennen, die Christen. Obwohl Jesus wollte gar keine neue Religion stiften. Irgendwie hat es sich halt doch so entwickelt, ja, dass manches jetzt so festgelegt ist, aber dass es um die einzelnen Menschen immer wieder geht. Und im Galater schreibt Paulus, das war 14 Jahre später, 14 Jahre nachdem Paulus sich bekehrt hat, ist Barnabas dort in dieser Gemeinde, wo ganz viele Menschen, die Gemeinde dort wirklich ganz wächst und es ist aber Unsicherheit da, wie gehen wir mit denen um, die eben nicht Juden sind, die nicht in dem Gesetz ausgebildet sind. Geht das so, dass sie einfach, müssen die erstmal Juden werden, sich beschneiden lassen, bevor sie überhaupt Christus bekennen dürfen? Und der Barnabas, der kommt da eben hin und erkennt, der Heilige Geist wirkt dort. Das. das ist so, wir, können, wir müssen das so akzeptieren. Die Menschen, die nicht Juden waren, werden auch vom Heiligen Geist erfüllt, sie werden auch gläubig an Christus. Und ähm, ja, äh, erkennt das an. Und da braucht man, ja, dann geht er auch nach äh, Tarsus, das ist da so ein bisschen rechts rüber, Antiochia. Er denkt an den Barnabas, an den Saulus Paulus, der aus Tarsus kommt und geht hin und holt den Paulus in die Gemeinde. Und ein Jahr lang dienen sie dort gemeinsam. Ich lese das mal ein Stück vor. Die Gläubigen, die wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch dem Griechen die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr aber war mit ihnen und so begannen viele Menschen dort an ihn zu glauben. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen in ihrem Glauben an dem Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu dienen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt. Und dann kommt ein Prophet und erzählt, dass in Jerusalem und äh, Judäa Hungersnot äh, kommt und dort äh, sammeln sie, sie sollen die, dann die Jerusalemer Gemeinde nicht vergessen in Antiochia, und sie entscheiden sich dort, eine Kollekte, eine, eine Spende einzusammeln. Und das sind auch wohlhabende Leute in Antiochia. Und das heißt, sie gaben, was sie nur konnten. Und das Geld wurde dann von Barnabas und Saulus, den Leitern der Gemeinde in Jerusalem, überbracht. Also beiden äh, halten da die Verbindung. Und ja, trotzdem so viele Jahre vergangen sind. Saulus und Barnabas eben auch schon reife Männer inzwischen sind, nicht mehr die jungen Leute sind sie wieder, tauchen sie wieder auf und sind da ganz wichtig. Und gerade so ein Mann wie Barnabas ist da unentbehrlich, dass er erkennt, was, was tut der Heilige Geist da, was ist da richtig, was wächst da jetzt Neues. Und das wünsche ich mir, dass wir doch solche, dass wir das miteinander lernen, einander zu ermutigen, einander zu erkennen, dein Glaube zu stärken und nicht in Frage zu stellen, sondern da tut Gott was und das will ich unterstützen. Das wünsche ich, dass wir das begreifen auch. Und in dieser Zeit, gerade wo die jetzt in Jerusalem waren, ist dort der Jakobus hingerichtet worden, der Bruder von Johannes. Und der Petrus ist ins Gefängnis gekommen, so ganz eingebunden in viele Fesseln. Und der Engel des Herrn hat ihn befreit, als die Gemeinde betete. Die Gemeinde betete im Haus des Johannes Markus. Der taucht da jetzt auf. Der Johannes Markus, der später das Evangelium geschrieben hat, der war wohl in einem wohlhabenden Haus dort auch groß geworden. Wenn sich dort die ganze Gemeinde treffen konnte, waren das wohl nicht arme Leute. Und das ist äh, ja wahrscheinlich auch, als Jesus gefangen genommen wurde, ein der Jüngling, der dort wegrannte und sein Hemd den Fäschern überließ. Ja, und jetzt. 14 Jahre später oder noch ein bisschen mehr als 14 Jahre, äh, taucht er auf einmal auf jetzt in der Geschichte. Und es ist einfach auch toll, dass trotz der Entfernung und der Zeit jetzt da Menschen wieder zu, noch zusammenkommen, die Jesus zusammenführt, die Heilige Geist zusammenführt. Und es ist auch toll, wie der Lukas das alles so beschreibt, der griechische Arzt, der später dazukommt, die ganzen Predigten, alles, ich bin begeistert von dieser Apostelgeschichte, empfehle sie allen nochmal zu lesen. Das ist also eine spannende Geschichte, sehr gut beschrieben. Ja und jetzt kommen diese Missionsreisen von Antiochia aus. Barnabas war nicht Wortführer, aber Beistand. Er gab dem Paulus den Freiraum zu seiner Wirksamkeit. Er sah die Fähigkeiten des Paulus und Stabilisierte ihn. Stabilisierte, ja, ich denke, der Spannabas war der stabilere, der ruhige, der viel Ausstrahlung hat, der Menschen Wertschätzung gab durch An, einfach dadurch, dass er sie angeguckt hat, der Menschen zuhören konnte, trösten konnte, aufbauen konnte. Menschen fühlten sich wohl und wertgeschätzt in seiner Umgebung. Solche Menschen erleben wir ab und zu, und das ist ein ganz großes Geschenk. Ein guter Mann voll Heiligen Geist und Glauben. Der Heilige Geist wirkt in Liebe. Was kann ich mir vorstellen, wie wirkt der Heilige Geist? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Kennen wir alle. Trotzdem sage ich es nochmal. Der Frucht des Geistes, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ich glaube, dass diese Tugenden, sagt man ja auch, dass die an Bannabas abzulesen waren. Und ich wünsche mir, dass, dass, dass das bei uns auch noch, bei mir auch das Wunsch, dass das noch mehr werden kann, noch deutlicher werden kann. Dass die Frucht des Geistes ist Liebe. Und der Paulus schreibt das ja im ersten Korintherbrief nochmal ganz ausführlich, auch mit den übernatürlichen Geistesgaben. Die sind Nur wichtig und wertvoll, wenn sie mit Liebe verbunden sind. Und die Liebe ist geduldig und freundlich. Die Liebe ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Das ist so gewaltig. Das ist überirdisch. Diese Liebe ist überirdisch. Und die die können wir uns nur schenken lassen. Aber das wäre so wichtig. Und wir haben alle, die meisten von uns jedenfalls, haben eine Bekehrung erlebt. Haben erlebt, wie die Liebe Jesu ins Herz eingezogen ist, wie die Freude eingezogen ist, wie die Gemeinschaft miteinander eingezogen ist. Lass uns nicht einfach vergessen: 60, 70, 50, wie viele Jahre her, ich weiß es nicht, 30, 20, 10, jeder hat eine lange Geschichte schon. Wir wollen uns dann nach ausstrecken, wieder zur ersten Liebe zurückzukommen. Das schreibt ja der, äh, in der Offenbarung, der auch in den Sensschreiben an die FSA: Ihr habt die erste Liebe verloren. Alles ist gut, aber die erste Liebe ist nicht mehr da. Wie finden wir die wieder? Ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die andere Frage, wie kann ich für jemanden wegbereiter sein? Es war damals ja auch nicht anders als heute. Neue Glaubenserfahrungen verunsichern die Menschen. Wenn was anders wird, als ich es gewohnt bin, wenn andere eine neue Erkenntnis haben, eine andere Erfahrung, dann bin ich bereit, das zu akzeptieren. Und ich sage, nee, so darf es nicht sein. Dass wir Neubekehrte mit Freuden aufnehmen, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Wäre doch schön. Auf dem Sola, ist noch nicht lange her, da waren ja Brigitte und ich mal abends da, kam der Daniel uns entgegen, der Daniel, der eine besondere Begabung hat, auch Menschen äh, anzusprechen und, und ganz natürlich. Und er erzählte in der Versammlung nachher mit den Kindern ein Zeugnis. Es waren noch zwei Ehepaare da, die er aufgerufen hat und hat gesagt, diese Menschen, die haben mich als Kind und als Jugendlichen mit in die Familie genommen, die haben mir Gutes getan, die haben mich ermutigt, die haben mich akzeptiert. Die haben ja schon in jungen Jahren dann die Verantwortung übergeben für die Jungs, haben mir das zugetraut, gemerkt, ja, die, das war so ein Zeugnis. Ein, ein junger Mensch, der begleitet wird, der, dessen Kräfte gesehen werden, die freigesetzt werden, die be- bestärkt werden. Das, ja, das sind Bereiche, an denen wir wirklich noch wachsen können. Und das ist dieser Daniel, der jetzt das große Lager leitet, der eine Schule leitet, der ein äh, Bonhoeffer-Verein leitet, der so also ganz natürlich trotzdem mit überirdischen Dingen erlebt und das ist einfach ja, ein Zeugnis. Es gibt es unter uns. Da können wir noch hinwachsen auch. Das ist ein Bild, das ich so vor Augen habe. Die Aufgabe für alle, einander lieben, ermutigen, Zuspruch geben, dem anderen andersartig in seinen Glauben glauben, Freiraum geben für die besondere Berufung und sie fördern. Tja, Jetzt geht es wieder weiter nochmal in Antiochia. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manéan, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Muss man sich auch vorstellen, dass da noch Zeiträume dazwischen sind, dass das nicht eben am nächsten Tag schon gleich wieder losgeht. Ja, und da wurden sie ausgesandt, Saulus und Barnabas. Und sie schiffen sich dann ein nach Zypern, diese kleine rote Linie, da kann man mal den anderen nehmen, wo es kleiner zu sehen ist, da ist das Antiochian, da fahren sie rüber nach Zypern und haben den Johannes Markus bei sich. Der wird erst erwähnt, als sie schon in Zypern sind. Also den haben sie in Jerusalem getroffen, als sie die Spenden abgegeben haben wohl und haben ihn da jetzt mitgenommen auf die Reise, auf diese Missionsreise. sie wollen ja Menschen predigen, dass sie Jesus anerkennen als ihren Herrn. Und gehen da durch einzelne Städte durch, sind da wohl eine ganze Weile, und fahren dann weiter hoch nach Perge. Und dort entscheidet sich der Markus, nicht mehr mitzugehen. Segelt zurück wieder. Aber Barnabas und Paulus gehen weiter. Da oben ist nochmal Antiochia und ist Raderbe. Also sie sind insgesamt ein Jahr unterwegs, aber es geht natürlich auch Stück für Stück alles da. Interessant ist ja, er predigt immer erst den Juden und dann kriegt er mal wieder Ärger und dann gehen sie zu den Nichtjuden, zu den Griechen. Also irgendwo ist das, glaube ich, so, wenn wenn die die Liebe Jesu, die Botschaft mit Machtansprüchen zusammenbricht, kommt, dann wird es lebensgefährlich. Ja, aber interessant ist dann nochmal eine Geschichte in, in Lystra. Da haben. Sie einen Gelähmten mitten in der Stadt geheilt und dann kommen die Stadtältesten mit Stieren, mit Früchten, mit äh, Lorbeerkränzen, denken, das sind Götter. Das, der Barnabas ist Zeus und der, äh, der Saulus ist der Hermes. Also, sie haben irgendwie schon noch toll ausgesehen. Da muss auch eine interessante Figur gewesen sein. Also, nicht nur so unscheinbar, Also schon ein äh, wichtig, wichtig wirkender Mensch. Ja, und dann müssen sie natürlich schnell abbrechen: sagen, nein, 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 wir sind nur Menschen, wir sind keine Götter. Und, aber dann äh, predigen sie da ja auch weiter und werden menschengläubig. Dauert nicht lang, kommen Leute, Juden aus Antiochia, wiegeln die Menschen auf in Lystra, dass, sie wieder, dass der Paulus sogar gesteinigt wird denken, er ist tot. Die Jünger schleifen ihn aus der Stadt raus, stellen sich um ihn rum und auf einmal steht er wieder auf. Ja, und geht wieder in die Stadt und am nächsten Tag weiter nach Derbe. Also unfassbar. dort werden auch wieder menschengläubig, eine Zeit lang dort und nach einiger Zeit äh, gehen sie aber wieder zurück. Also sie gehen den gleichen Weg zurück, gehen in die Gemeinden, versuchen äh, zu schauen, wie es denen geht und äh, setzen dort auch Älteste ein. Sie wählen Menschen aus, die inzwischen sich da bewährt haben als Älteste. Sie machen also auch eine gewisse Struktur dann dort für die Gemeinden und ziehen wieder weiter. <lacht> zurück kommen sie dann Natalia und segeln dann auch wieder zurück, erzählen voll Freude, was alles passiert ist und dass sie vielen Menschen eben keine Juden sind, gläubig geworden sind. Und dann gibt es eben auch äh, später in Jerusalem das Apostelkonzil, das sogenannte, wo sie eben auch hingehen und berichten von ihrer Reise und da eben auch wieder Unsicherheit ist, wie, wie gehen wir damit um. Die Menschen in Antiochien sind auch immer noch nicht sicher, was machen wir mit denen, die nicht beschnitten sind. Müssen die die Gesetze noch lernen? Es ist also immer noch nicht ganz geklärt, aber dort wird dann geklärt, nein, bis sie zu dem Schluss kommen, äh, den der Jakobus, dann sagt der Heilige Geist und ich haben beschlossen, ihnen keine weiteren äh, Regeln aufzulegen. Sie kriegen ein paar Speisevorschriften gemacht, damit sie einfach mit Juden auch Gemeinschaft haben können beim Essen. Aber sonst, sie brauchen nicht sich beschneiden lassen, das jüdische Gesetz übernehmen und das, äh, ja, der Heilige Geist und uns hat es gefallen. Also sie, sie gehen schön Schritt für Schritt mit dem, was der Heilige Geist ihnen zeigt. Und dann gehen Barnabas und äh, Paulus wieder zurück nach Antiochien. Und die ganze Gemeinde freut sich sehr, dass sie da nicht die äh, Gesetze übernehmen müssen und dass sie da eine Lösung gefunden haben. <lacht> In der Zwischenzeit... Äh, <lacht> versuchen sie dann die nächste Reise anzugehen und da kommt es ja dann zum Konflikt, dass der Markus, Barnabas den Markus mitnehmen will, aber der Paulus sagt, nee, einer der aufgegeben hat, den nehme ich nicht mit. Da gibt es einen heftigen Streit und sie kommen zu der Lösung, sich zu trennen. Das ist ja irgendwo die Bibel sehr ehrlich und Konflikte, ja, die sind nicht ausgeschlossen. In der Bibel gibt es viele Konflikte und auch Jesus hat Konflikte nicht gescheut. Im Gegenteil, er hat sie eher provoziert und hat in Kauf genommen, dass es lebensgefährlich wird, wenn die Machtansprüche mit der Liebe Gottes nicht zusammenkommen. Ja. Und durch die Auferstehung und Pfingsten hat ja Gott bestätigt seine Liebe. Also Gottes Liebe ist ist da, auch wenn religiöse oder andere Verfechter eben das immer wieder bekämpfen. Das ist ja bis in unsere Tage so. Ja, wir wollen den Markus, das ist ja das Schöne dabei, der Markus ist weiter gefördert worden. Herr Saulus war inzwischen in seine Berufung eingewachsen, äh, Da brauchte den Barnabas nicht mehr, der konnte ohne ihn weiterwirken. aber der Markus wurde, ja nicht verloren gegeben, sondern im Gegenteil. Er hat später das Markus-Evangelium geschrieben, wahrscheinlich zusammen mit dem Petrus, seine Predigten aufgeschrieben, geht man davon aus. Und da habe ich im Bibellexikon ein interessantes Zitat auch gefunden. Also eine Ausführung zum zum Markus-Evangelium, er schreibt zum Grundgedanken Reich Gottes. Es geht nicht um Verbreitung einer neuen Weltanschauung oder Ethik. Muss ich auch mal vor Augen halten: nicht? Das Evangelium es geht nicht um neue Weltanschauung oder Ethik, sondern es wird gezeigt, wie die Kraft Gottes in und am Menschen wirkt und wie man jenes Verhältnis zu Gott gewinnt, indem, sie seine, indem seine Kraft an uns wirksam werden kann. Also das steht auch im Markus-Evangelium. Der seinen Weg gefunden hat. Er hatte eine andere Aufgabe, als in der Gegend rumzureisen, er hatte die Aufgabe, das, was Petrus predigt, aufzuschreiben als Evangelium, das erste Evangelium, was es überhaupt gab. Und auch später in Rom hat der Paulus den Markus als bewährten Diener gelobt und dass er zu ihm kommen soll und bei ihm ihn unterstützen. Also, und auch der Barnabas ist nicht vergessen. In einem seiner Briefe schreibt auch der Paulus, dass er. Kontakt hat mit Markus, dem Vetter des Barnabas. Also er war nach vielen Jahren, waren beide immer noch in dem großen Gemeindebereich der damaligen Zeit bekannt. Sie waren nicht, nicht irgendwo untergegangen, sondern ja, dank Menschen wie Barnabas, die weitergeführt, weitergeholfen haben, ist es immer noch weitergegangen. Und hat sich immer wieder, müssen Mut haben, auch neue Wege Ja, zu prüfen, neue Gedanken, neue Erfahrungen, aber nicht von vornherein sagen, nee, das wollen wir nicht, sondern mutig hören, was gibt der Heilige Geist auch an Neues weiter, auch in in so einer Situation, wie wir sie hier haben. Wir kennen vieles noch nicht, was vielleicht doch möglich ist. Ein Vers fiel mir gestern Abend noch in die Hände. Wichtiger als alles ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird es euch an nichts fehlen, Sie ist das Band, das euch verbindet. Das können wir auch noch ausbauen. Immer noch weitere Schritte gehen. Und in der Losung dieser Tage stand ein, ein Ding äh, unter Losung und Lehrtext, als, was wir uns Gebete stehen, das fand ich ja, habe ich geguckt, denke ich, hier, was steht denn da? Ziemlich krass. Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus in der Vergangenheit ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche, Gemeinde, ein bloßer Verein, die Autorität, eine Herrschaftsform, die Mission, Propaganda, die Liturgie, Lobpreis, eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben, eine Sklavenmoral. Ja, hart kriege ich direkt Gänsehaut. Aber Die Losung und der Lehrtext dazu. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und dann von der Petrisch des Petrus. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so wie viele der Herr, unser Gott, herzurufen will. Nochmal, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und die Verheißung für Pfingsten nochmal. Euch und euren Kindern. Also auch bis uns heute euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Amen. Bevor wir Segen sagen, möchte ich einfach freigeben die Zeit. Wir können miteinander beten und das dann mit Vater unser abschließen. So wer möchte. Gott danken, anbeten, mit eigenen Worten. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der alle euer Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Amen. Amen. Wir haben noch ein.